0: Mời các bạn đến với podcast VV2, Trạm Sạc Cảm Xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Các bạn thân mến, bên tình bên hiếu làm sao cho vẹn cả đôi đường? Đây có lẽ là nỗi lo lắng của rất nhiều người con khi phải lựa chọn giữa một bên là người mình yêu thương với một bên là bố mẹ của mình. Làm thế nào để dung hòa các mối quan hệ? Làm thế nào để không ai bị tổn thương và mình thì được hạnh phúc là câu hỏi không dễ trả lời Hôm nay tôi cùng nhà báo, nhà văn phong điệp và các thính giả sẽ dành thời gian để chia sẻ với nhân vật chính của chúng ta Câu chuyện bạn gái gửi về Đài Tiếng Nói Việt Nam có nội dung như sau Mời các bạn, mời chị phong điệp chúng ta cùng nghe
1: Tôi năm nay đã hơn 30 tuổi, bố mẹ tôi sinh được ba chị em, tôi là chị cả. Dưới tôi là một em gái và một em trai đều cách nhau 2 tuổi. Hai em tôi đều đã có gia đình riêng, chỉ còn tôi đang sống cùng bố mẹ. Là con gái ở nông thôn, đã 30 tuổi mà chưa lập gia đình riêng thì người ta coi là bị ế. Tôi thì rơi vào tình trạng có người yêu nhưng lại không thể cưới, thật là buồn. Về hình thức, mọi người nhận xét tôi là một cô gái ưa nhìn. Nhà có ba chị em sàn sàn đều tuổi ăn tuổi học nên học hết cấp 3 tôi đi làm công nhân phụ giúp bố mẹ nuôi các em chứ không theo học đại học. Tại đây tôi đã gặp anh. Anh và tôi làm chung một tổ. Anh hơn tôi 3 tuổi. Nhà anh ở cách nhà tôi chừng 5 cây số. Nhà anh chỉ có mẹ không có bố. Mẹ anh là một người đàn bà thần kinh không được bình thường. Khi còn trẻ Lúc khỏe mạnh thì không sao, nhưng khi lên cơn bệnh, bà thường lang thang ngoài đường và rồi bà mang bầu. Sinh ra anh mà không biết người đàn ông ấy là ai. Từ ngày sinh con, bệnh tật của bà phần nào đã thuyên giảm. Lần hồi rau cháo, một mình bà nuôi anh khôn lớn trong ngôi nhà chống hơ chống hoác. Cách đây ba năm, mẹ anh cũng đã ra đi để lại một mình anh là người chân chất. Không khéo ăn khéo nói Lại với hoàn cảnh éo le như vậy Anh không được lòng mọi người trong gia đình tôi Đặc biệt là bố tôi Lần đầu tiên Khi tôi dẫn anh về ra mắt bố mẹ Thái độ của bố mẹ tôi cũng bình thường Sau buổi gặp gỡ đó Mọi người mới bắt đầu tìm hiểu Gia cảnh của gia đình anh Thế rồi sự phản đối của gia đình tôi Ngày càng quyết liệt Bố tôi cấm không cho anh Bén mạng đến ngõ nhà tôi và từ đó đến nay đã 7-8 năm rồi Bố mẹ rồi họ hàng làng xóm Đã rất nhiều lần giới thiệu tôi Đến tìm hiểu người này hết người khác Người trí thức có Công nhân có Người làm nghề tự do cũng có Để chiều lòng bố mẹ và mọi người trong gia đình Tôi đều cố gắng gặp gỡ tìm hiểu những người đó Nhưng không hiểu sao Tôi không hề có rung động với ai cả Được một thời gian qua lại thấy tôi không nhiệt tình thì họ cũng dần dần ra đi. Nói về gia cảnh, gia đình tôi thì nhà tôi không giàu có nhưng so với làng xóm thì cũng đủ ăn. Bố mẹ tôi đều là những người chất chiu, chỉn chu, lo lắng cho gia đình cho con cái. Bố tôi không cờ bạc chỉ trí thú làm ăn nhưng là một người đàn ông ra trường. Mọi việc trong nhà nhất nhất là phải theo ý ông. Trước đây ông có đi bộ đội ở biên giới phía bắc, bị thương vào đầu. Dù không quá nghiêm trọng, nhưng giờ đây, mỗi khi trái gió trở trời hoặc suy nghĩ nhiều, đầu ông lại bị đau nhức. Những lúc ấy, ông thường hay uống rượu vào để cho quên đi. Biết là rất hại người, nhưng mẹ con tôi khuyên thế nào, ông cũng không nghe, thậm chí còn nổi khùng lên dọa dẫm làm mẹ con tôi sợ. Chuyện yêu đương của tôi khiến ông cũng suy nghĩ rất nhiều. Có lần trong cơn say, ông lôi chuyện yêu đương của tôi với anh và bảo Nếu tôi còn cặp kè và quyết chí yêu anh, thì ông sẽ tự vẫn. Ngoài giờ đi làm về, tôi cứ lủi lũi một mình, tránh giáp mặt bố. Thậm chí đến bữa ăn tôi cũng tránh đi làm việc khác, để ăn cơm sau, mặc dù nhà chỉ có ba người. Tôi kể cho anh nghe chuyện bố nói, hai đứa chỉ biết khóc rồi an ủi nhau. Có lần chúng tôi cùng thử xa rời nhau, nhưng rồi lại không thể. Chúng tôi vẫn yêu nhau, hoàn toàn trong sáng, chưa một lần đi quá giới hạn. Bạn bè học chung phổ thông với tôi đều đã lập gia đình hết. Con cái cũng đã lớn cả rồi, chỉ mình tôi là lẻ bóng. Mấy đứa bạn thân biết chuyện yêu đương của tôi, đứa thì khuyên nên chấm dứt với anh. Đứa thì bảo, nếu yêu nhau đến thế rồi thì bỏ nhà đi nơi khác mà sinh sống. Tôi không biết nên làm thế nào đây. Từ trước đến nay, tôi luôn là một đứa con ngoan, nghe lời bố mẹ, không muốn bố mẹ phiền lòng. Giờ tâm trí tôi đang dối bời, không biết phải xử lý chuyện của mình như thế nào.
0: Vâng, chị Phong Điệp này. Là chị cả trong mỗi gia đình thì dường như là sẽ có cái sự thua thiệt hơn đối với các em. Nếu gia đình có điều kiện thì tốt rồi. Còn nếu không thì tất nhiên là chị lớn sẽ phải gánh các cái việc nhà cùng với bố mẹ. Chị thấy ý kiến của tôi có đúng không ạ? À, vâng, chị Thanh Huyền thân mến, thính giả theo dõi chương trình có thể thấy rằng chúng ta đã nghe được rất
2: nhiều những cái câu chuyện, những cái tâm sự của các cái nhân vật mà với cái nỗi lòng của cái người chị cả phải gánh vác không chỉ là chăm lo cho các em mà còn khi mà cha già mẹ héo thì cũng phải lo toan rất là nhiều những công lên việc xuống và bản thân những cái người chị cả những cái người anh cả phải hy sinh rất là nhiều phải hy sinh cái niềm vui hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình và trong cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta vừa mới lắng nghe nhân vật tâm sự Thì cũng lại là một người chị Một cái người chị mà bây giờ cũng ngoài 30 tuổi rồi Cái hạnh phúc gia đình thì vẫn chưa được đạt được Vậy. Mà rồi cái tuổi xuân thì nó cứ qua đi Thế nên là tôi cũng rất là chia sẻ với cái tâm trạng mà bạn nói là đang dối bời Và tôi cũng mong rằng là những cái khó khăn Những cái dối bời hiện giờ của bạn Rồi cũng sẽ có những cái hướng tươi sáng Để bạn lựa chọn trong cái con
0: đường phía trước của bạn vâng nghe những cái phân tích vừa rồi của chị Phong Điệp Thì tôi rất cảm thông Với nhân vật của chúng ta Tuy nhiên thì cuộc sống của gia đình nhân vật Thì cũng không đến nỗi là quá khó khăn Và bố mẹ của bạn ấy Thì cũng lo cho con cái có phần là đủ đầy Nhưng có thể là cái duyên chưa tới đúng không chị Điệp Và bố mẹ bạn ấy thì Cho rằng là con mình đã chọn lầm người Ai làm bố làm mẹ Như chúng ta cũng thế thôi chị Điệp Cũng đều mong muốn là có những cái điều tốt đẹp nhất Sẽ đến với con mình Nên cũng không thể cứ trách cứ ông bố mãi được bạn ngọc huyền có nhắn với nhân vật rằng là trước khi thuyết phục bố mẹ thì em nghĩ chị nên hiểu rõ vì sao bố mẹ không đồng ý gia đình bên đó như vậy thì gen sẽ có vấn đề nếu con chị sau này sinh ra cũng có vấn đề về thần kinh như vậy thì chị có chấp nhận được không gia đình chồng không có người giúp đỡ không nhà cửa không tiền bạc một mình chồng chị với mức thu nhập và sức khỏe như vậy thì liệu có nuôi sống và cho mẹ con chị một cuộc sống bình thường được không nếu chị hiểu được tất cả những thứ ấy mà vẫn chấp nhận Thì anh chị hãy đến với nhau Cuộc sống hôn nhân ngoài tình yêu ra Thì còn rất rất nhiều vấn đề lớn khác ảnh hưởng Chị Phong Điệp thấy ý kiến của thính giả này thế nào? Vâng, một cái ý kiến rất là đáng suy nghĩ Tình cờ là tôi cũng đã từng biết một cái trường hợp
2: Mà cái người mẹ thì cũng bị tâm thần Cái lúc mà cưới chồng ấy thì cái căn bệnh nó chưa phát đến khi mà sinh con đẻ cái thì căn bệnh nó mới phát và hóa ra là cái người mẹ này là khi trong gia đình là cũng đã từng có người thân bị bệnh tâm thần ừ. khi mà chị sinh ra con gái thì con gái của chị năm nay cũng ngoài ba mươi tuổi và bạn gái này là không dám lập gia đình bởi vì ừ. nhìn vào cái gương của mẹ nên bạn ấy rất là sợ rằng khi mà lập gia đình rồi sinh con đẻ cái thì con mình Cũng sẽ bị mắc cái căn bệnh đó Hiện giờ cái bạn gái này thì tâm lý Rồi sức khỏe vẫn rất là ổn định Nhưng mà cái nỗi sợ về cái căn bệnh Đáng sợ đấy một ngày nó sẽ tái phát Là cái điều mà không ai dám chắc Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà Gen nó cũng là một cái thứ Mà rất là đáng quan tâm Nhưng mà ở trong cái trường hợp này thì nên có Cái góc nhìn ở những góc độ chuyên môn Thế còn chúng ta thì ở cái góc độ Người quan sát và cái cảm nhận về đời sống Cái kinh nghiệm về đời sống thì cho thấy rằng là Nếu mà gia đình có người bị như thế thế thì cái việc mà con cái hoặc là không phải con cái mà sau này những cái thế hệ sau nó sẽ phát tác ra cũng là một cái mối nguy cơ mà cần phải suy xét để quay trở lại cái việc mà vì sao cái người cha nhất định là cương quyết là ngăn cản cái việc mà con gái mình tìm
0: đến với cái chàng trai kia. Vâng, với những trải nghiệm đã qua và với cái góc độ làm cha làm mẹ thì bác Đinh Văn Vui ở Nam Định và bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang có góp ý với nhân vật như thế này ạ.
3: Chài 30 tuổi còn xuân. Gái 30 tuổi là con về già, cháu cố gắng bảo vệ tình yêu, nhưng bố mẹ cháu không đồng ý. Thôi đành, giữ tình thì tìm rất dễ, thứ hiếu thì hơi khó đấy cháu à, cháu làm thế nào? Bảo ông cha bà chú vận động bố mẹ nếu được thì là được, mà không thì cũng lên chia tay. Đừng vì tình mà mất bố, đừng ăn cơm trước kẻng hoặc là bỏ đi là con người bất hiếu. Không ai no cho mình bằng chính mình lo no cho mình. Tuổi đời của cháu cũng đã đủ suy rồi đấy. Nhưng lập trường và bản lĩnh của cháu lại chưa có, không xác định được. Cháu cũng chưa biết phân tích cho vụ và bảo vệ tình yêu. Tích cực của cháu, cháu cứ gần gũi với bố. Tỉ tê nói chuyện và cứ đưa anh ta về nhà chơi để cho bố
0: cháu cảm nhận được. Còn bạn hàng Ngô thì động viên nhân vật là cần giữ lấy tình yêu. Bạn ấy biết rằng là Tưởng anh ấy có vấn đề về thần kinh mới đáng sợ, chứ còn hoàn cảnh anh ấy quá đáng thương. 7-8 năm yêu nhau, anh ấy có chứng minh được những gì cho em không, thì em là người hiểu rõ nhất. Anh ấy là người tốt, em có thể nói chuyện với mẹ mình, mẹ sẽ nói chuyện với bố để bố hiểu. Bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con và yêu thương con vô điều kiện. Đây cũng là một cách hay đúng không chị Điệp? Vâng, có thể tâm sự với mẹ nhiều hơn. À,
2: đúng là thế này ạ, các cụ ta có câu là nuôi con nên mới hiểu lòng cha mẹ. Thực sự khi mà tôi còn trẻ mà khi mà nghe bố mẹ mà khuyên bảo mình một cái điều gì, cấm cản mình một cái điều gì thì cái tâm lý phản kháng nó thường trỗi dậy trong cái cảm xúc của mình. Tại sao bố mẹ lại ngăn cản mình cái việc này, tại sao bố mẹ lại cấm đoán mình cái việc kia. Nhưng mà khi tôi có con, khi nhìn các con lớn khôn lớn trưởng thành, bắt đầu cũng có những cái việc mà mình thấy rằng mình cũng có bóng dáng. Cái cách của bố mẹ mình ngày xưa thì mới hiểu rằng tất cả những cái điều đấy Với cái mong muốn là bảo bọc con Để tránh những cái rủi ro, những cái tai ương xảy ra với con mình Thì tôi nghĩ rằng là ở đây thì cái người cha cũng có cái tâm lý đấy À, chỉ có điều là như là vị thính giả cũng rất là tinh tế, ừ. rằng là bây giờ cái việc mà tiếp cận để khuyên giải bố, để bố hiểu trước hết là hiểu cái tấm tình của mình đã, rồi là cái việc giải pháp như thế nào thì tính sau, thì bạn lại chưa tìm đến một cái người mà có thể trợ lực rất là tốt cho bạn, đấy là người mẹ. Bởi vì thường ừ. là những cái người phụ nữ thì dễ là thông cảm với nhau, ừ. mà nhất là người mẹ nhìn đứa con của mình ngoài 30 tuổi, nhìn cái tuổi xuân nó, Cứ qua đi mòn mỏi mà thấy con mình Cứ cô quạnh như thế thì Thực sự là mẹ nào cũng rất là thương con Khi mà nói được với mẹ rồi hiểu được Người mẹ hiểu được con Thì mẹ cũng sẽ là cái cầu nối Để thuyết phục cha Để có thể là tạo điều kiện cho bạn Tìm hiểu đến với tình yêu đích thực
0: của bạn Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái lời khuyên cũng rất là trí lý Vâng, những chia sẻ của nhà báo nhà văn phong điệp Cũng rất là xác đáng Bên cạnh những ý kiến động viên cô gái Thì cũng còn có khá nhiều ý kiến Tỏ ra lo ngại cho mối tình này Bạn Trịnh Huy thì cho rằng là Nếu là người đàn ông tốt Thì 7-8 năm qua Người đàn ông đó đã phấn đấu được những gì Để chứng tỏ tình yêu phải biết suy nghĩ bạn ạ à. Còn bạn Bật Vi thì cũng bày tỏ là Yêu nhau 7-8 năm mà chưa đi quá giới hạn Là điều đáng trân trọng tình cảm của hai người Có điều suốt thời gian bị gia đình ngăn cản Thì anh ấy phản ứng ra sao Có hành động cụ thể như thế nào Để lấy lòng và thay đổi cách nghĩ của bố mẹ cháu Các cụ có câu Anh năng đi lại thì thầy năng thương Hay là anh ta lại bị cấm thì cũng im lặng luôn hay bạn cắt bụi thì cũng nghĩ là lúc đang yêu thì tình yêu là trên hết. Nhưng khi lấy nhau rồi thì vấn đề cơm áo gạo tiền mới là tất cả bạn ạ. Không có tiền tự các cuộc sống sẽ bế tắc và nhiều sự lục đục. Nên bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Nhưng nếu người bạn yêu thực sự tốt và có chí tiến thủ, lo toàn cuộc sống thì chắc 7-8 năm qua anh ấy phải làm được gì đó rồi. Không chơi bời chịu khó làm ăn thì chắc nhà cửa cũng phải ổn định. Được vậy thì chắc là bố mẹ bạn cũng sẽ không phản đối nữa đâu. Tôi thấy những điều mà các thính giả chia sẻ Không phải là không có lý đúng không? Dạ vâng ờ, Đúng là trong cái
2: phần mà bạn gái chia sẻ với chúng ta Thì nó cũng khá là ngắn gọn ừ. Thế nên là chúng ta cũng chưa hiểu cái nội tình Về cái người bạn trai Về những cái thắc mắc Về những thậm chí là những nghi ngờ Mà các vị thính giả đặt ra Thì nó cũng không phải là không có căn cứ Nhưng mà nhìn đi thì cũng nhìn lại Tôi nghĩ rằng là cái việc mà 7 năm mà họ không đi qua giới hạn Thì xét ở một cái khía cạnh nào đó Nhất là trong cái bối cảnh Mà thanh niên bây giờ sống cũng gấp, sống vội ừ. mà vẫn giữ gìn cho cái người bạn gái, vẫn còn một cái người đàn ông như thế thì tôi lại đánh giá cao. Ừ. Cái thứ hai nữa là thực ra là tôi thì ở cái, cái cảm nhận cá nhân tôi thì thường là người đàn ông thì sẽ ít cái sự kiên nhẫn hơn người phụ nữ. À, họ có nhiều lựa chọn hơn. Thế mà ở đây cái người bạn trai này 7 năm trời vẫn kiên nhẫn đợi cái người bạn gái. À, và trong khi mặc dù là biết là bạn gái trong khi mà dừng cái mối quan hệ của mình thì vẫn có cái việc mà tiếp xúc, giới thiệu, đi tìm hiểu những cái người khác Mặc dù nó nó không đi đến đâu cả, vâng. thì cái việc mà đứng nhìn bạn gái mình mà vẫn có những cái cơ hội khác cũng rất là đau lòng. Và nếu mà cái người đàn ông khác thì họ hoàn toàn có thể tìm những cái sự lựa chọn khác. Thế nhưng mà rốt cuộc chúng ta thấy điều gì ạ? 7 năm uh, sau vâng. khi đã thử vào những cái mối quan hệ khác, tôi cảm thấy rằng họ vẫn nghĩ rằng họ đang thuộc với nhau. Vâng. Thì cái tình cảm ấy nó vô cùng đáng trân trọng. Hoàn toàn có cơ sở để mà họ đến được với nhau. Bây giờ chỉ giải quyết cái thứ nhất là để cho bố mẹ thông cảm điều kiện. Cái thứ hai là về cái việc căn bệnh của người mẹ liệu có ảnh hưởng đến thế hệ sau hay không thì cần phải có kết luận chuyên môn từ bác sĩ. Tôi
0: nghĩ rằng là những cái việc đấy cần giải quyết dần dần. À vâng. Bạn Đạt Quốc Nguyễn có phân tích và động viên nhân vật như thế này. Cái thông tin mà anh ấy lang thang ngoài đường sinh ra anh ấy. Bạn nghe ai nói? Nếu là anh ấy nói cũng chưa chắc đã đúng. Người mẹ có thể vì hoàn cảnh phải nói dối chẳng hạn cả thông tin mà anh ấy tâm thần cũng chưa chắc đã đúng mà nếu đúng thì mắc tâm thần loại gì nếu tâm thần phân liệt thì có khả năng sẽ di truyền nhưng chỉ là khả năng và tỷ lệ cũng không cao bố bạn là người ra trưởng gia đình bạn cũng muốn tốt cho bạn nhưng bạn mới có quyền quyết định cuộc sống của mình bạn cũng đã trưởng thành có cuộc sống tự lập hãy lựa chọn theo trái tim mình bác bảo ờ, tôi cũng tìm hiểu nhiều về cái bệnh tâm thần của mẹ của chàng trai tôi thấy rằng là cái bệnh tâm thần thì có hai dạng chị đẹp ạ một là có thể di truyền và hai là không di truyền đối với những người dạng bệnh tâm thần không di truyền là những cái dạng tâm thần mắc phải có nghĩa là khi một người sinh ra họ hoàn toàn mạnh khỏe nhưng mà sau một cú sốc về tâm lý nào đấy thì khiến họ rơi vào trạng thái trầm cảm rồi dẫn đến những chứng bệnh về thần kinh mẹ của bạn trai nhân vật sinh con vẫn hoàn toàn bình thường thì tôi cũng rất là hy vọng bệnh của bà là cái dạng tâm thần không di truyền và chính vì thế tôi thấy ý kiến của bạn Đạt Quốc Nguyễn khá là xác đáng Chị có nghĩ giống tôi như vậy không? Vâng, tôi cũng biết bệnh bẩm sinh và cái thứ hai là bệnh thứ phát vâng. Tức là vì cái cú sốc thì ở đây rõ ràng là khi chàng trai
2: được sinh ra Mà không biết mặt bố thì trở về hơn 30 năm trước Thì với cái người phụ nữ mà sinh con mà không có chồng ở bên cạnh Mà con không có bố thì đấy cũng là sẽ phải chịu rất là nhiều cái điều tiếng xã hội vâng. Và rất có thể là vì những cái điều tiếng xã hội đấy mà Cô rơi vào trầm cảm để rồi dẫn đến cái cảnh là thần kinh không bình thường. Tôi nghĩ rằng là bạn gái của chúng ta và cái chàng trai kia muốn đi với nhau đến hết cái cuộc đời này, muốn có cái sự gắn bó với nhau thì phải tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc. Khi mà bạn mà giải thích được cho bố mẹ thì tôi nghĩ rằng bố mẹ cũng sẽ tạo điều kiện cho bạn Thế nên là không việc gì phải bi quan Những cái bối rối hiện nay thì bạn phải bình tĩnh cùng với cái người bạn
0: trai của mình Phân tích và tháo gỡ từng dần từng cái nút thắt Và cái mấu chốt dẫn đến cái sự thành bại của đôi trẻ này Nằm về phía bố mẹ của nhân vật Mà trong cả bức thư thì tôi thấy nhân vật của chúng ta không hề nói đến người mẹ Bóng dáng của người mẹ hoàn toàn không có ở đây Tôi có thể hiểu rằng mẹ bạn ấy có khi cũng không quá khắt khe như là bố bạn ấy. Cái việc mà bố bạn ấy khắt khe thì cũng không có cái gì sai. Vâng, Bởi vì thế. tâm lý của những người làm bố làm mẹ như chúng ta thì chẳng mong gì hơn là con cái mình có được hạnh phúc và cái sự bình an trong cuộc sống. Bác Phạm Quang Quỳnh ở Thái Bình có phân tích rằng là Chưa các cụ ta có câu này, với vợ xem
3: trông rất trọng giống. Cho nên cũng dễ hiểu rằng bố mẹ cháu là không đồng ý. Và vậy rất thông cảm cho bố mẹ cháu, cháu sẽ có sự bất hạnh sau này. Cháu bảo vệ tình yêu trong chung thủy đấu tranh để kéo dài đến 7 năm nay thì bác của cháu nó lần lần. nên cái phần của cháu nó chưa được vợ chồng để có một cuộc hạnh phúc thì phải có cả điều kiện cần và điều kiện đủ Nhưng anh ta, bác thấy chỉ có điều kiện cần thôi. chưa có điều kiện đủ cháu hãy nghe lời bố mẹ mà thôi cứ tình đi để cho nó được trọn vẹn
0: lâu dài và đừng chị phong
2: điều nghĩ sao về lời khuyên của bác quỳnh ạ À, vâng trước khi đến cái lời khuyên của bác Quỳnh thì tôi cũng muốn phân tích cái ý mà chị Huyền nói cũng rất là đúng là trong cái chia sẻ của nhân vật của chúng ta thì không hề nhắc đến người mẹ và chỉ có một cái ý bạn ấy nói rằng bố mẹ là đều là những cái người chỉn chu và lo lắng cho gia đình cho con và rõ ràng là ở đây bạn ấy không gặp vướng mắc ở phía người mẹ mà cái vướng mắc lớn nhất là phía người cha vâng thế thì bây giờ cái khó khăn ở đâu thì ta tháo gỡ ở đó và nếu mà tình yêu đủ mạnh thì bạn ấy sẽ tìm được cách để giải quyết, để nói cho bố hiểu và đến được với người mình yêu chứ còn cái việc mà bạn ấy cũng đã thử những cái mối quan hệ khác mà vẫn trung tình với cái vâng. chàng trai này thì tôi nghĩ rằng sẽ rất là đáng tiếc nếu như phải buộc phải chấm dứt cái mối quan hệ này và biết đâu đây là cái chàng trai mà ông trời ông đã sắp đặt cho bạn ấy rồi vâng. mà bỏ lỡ đi cơ hội này. Nếu mà chúng ta không thử, chúng ta không cố gắng mà đã vội vàng bỏ cuộc thì đáng tiếc. Thế còn nếu như những cái nỗ lực mà họ vẫn không đến được với nhau vì những cái lý do này Lý do khác vì bản thân không vượt qua được Những cái rào cản xã hội Những cái ý kiến góp ý của họ hàng làng xóm Và bản thân bạn ấy không đủ quyết tâm Để đến với người mình
0: yêu Thì lúc đấy nó sẽ là cái câu chuyện thuộc về bạn ấy và Xin cảm ơn chị Phong Điệp Nước mắt thì bao giờ cũng chảy xuôi Và tình thương con trong lòng bố mẹ Thì không bao giờ cạn Bạn còn lớn đến đâu thì trong lòng bố mẹ Bạn vẫn là đứa con gái bé bỏng Ông bà vẫn cần chăm chút lo lắng mọi chuyện Buồn vui sướng khổ và khi con cái vấp ngã thì bố mẹ bao giờ cũng là người luôn dang rộng vòng tay để đón con về. Hiểu lòng bố mẹ như vậy, bạn sẽ không trách cứ trước thái độ cương quyết của ông với tình yêu của bạn. Đặt địa vị của người làm cha làm mẹ, ai mà không lo lắng trước gia cảnh quá éo le của chàng thanh niên, người yêu của bạn cơ chứ. Nếu có thể bỏ qua tất cả để đến với nhau thì bạn cần có thời gian để thuyết phục bố mình. Hãy tranh thủ ý kiến của mẹ bạn, của những người có uy tín trong dòng họ. Bởi ai mà chẳng mong ước con cái có đôi có cặp. Có lẽ do quá nể và sợ bố nên bạn cũng chưa bao giờ đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Mưa dầm thấm lâu, biết đâu rồi cũng đến lúc bố bạn có thể sẽ miễn cưỡng để chúc phúc cho bạn. Và tôi cũng như chị Phong Điệp và các vị thính giả mong bạn sẽ quyết tâm và các bạn sẽ đến được với nhau và chuyện tình yêu của các bạn sẽ có một cái kết có hậu. Xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Phong Điệp đã cùng tôi chia sẻ câu chuyện của nhân vật hôm nay. Chạm sạc cảm xúc sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.